0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, parce qu'il peut y avoir aussi des messieurs. Bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. L'objectif, l'intention de ces interviews, c'est d'interviewer des femmes qui réussissent, qui sont en train de réussir dans l'entrepreneuriat le, avec des âges différents, des domaines d'intervention différents, des produits, des services, bref, peu importe. L'objectif, c'est d'inspirer d'autres femmes à oser l'entrepreneuriat parce que oui, c'est possible aussi. Donc aujourd'hui, on va accueillir Nelly Moussaïd, qui a la gentillesse de bien vouloir nous parler de son parcours d'entrepreneuse, euh, qui est quand même riche et varié et qui est partie du salariat pour pouvoir vivre justement en tant qu'entrepreneuse. Donc Nelly, tu m'as confié que tu avais créé ton entreprise relativement récemment dans le coaching et avant, tu avais eu une fonction, une, une fonction, bah oui de fonctionnaire d'assistante sociale dans un département, c'est bien ça Exactement, j'étais assistante sociale
1: au complet départemental et depuis mars 2021, j'ai officiellement créé
0: mon, mon entreprise. D'accord, et du coup tu interviens en hypnose transformationnelle efficiente, c'est bien ça, donc tu vas nous expliquer tout à l'heure ce que c'est, et tu interviens ah. aussi bien sur des sportifs que des particuliers et même des chefs d'entreprise, des dirigeants, c'est bien ça
1: C'est ça, en fait le… le... Le client en face, le client ou la cliente ou la personne en fait, elle a un point commun, c'est d'avoir un certain niveau de conscience où elle se rend compte qu'elle a besoin ou il a besoin de travailler sur lui, autant sur le côté professionnel, développement d'entreprise, soin de ses équipes, ou le sportif qui sait que pour pouvoir se dépasser, il va avoir besoin de mental, il va avoir besoin de briser ses chaînes. Il va avoir de dépasser des fois cette peur d'aller gagner la finale. Euh, et, et, et en fait, ils ont tous un point commun, ces gens-là, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a besoin d'aller travailler là-dedans parce que le cerveau, il est riche. et que si on ne va pas exploiter tout son potentiel, ben on a euh, des demi-performances dans sa vie perso, pro ou sportive.
0: Et toi, ton appétence par rapport au sportif, c'est aussi comme tu m'as dit que tu avais commencé le sport à 7-8 ans en karaté et tu as, fait champion... enfin, tu as été en équipe pendant sept ans, c'est ça que tu m'as dit, championne de France, championne d'Europe et championne du monde de karaté, c'est bien ça C'est ça, c'est
1: ça. J'ai eu un parcours de, de sportive, puis de sportive de haut niveau, puis là, je continue toujours pour m'entretenir parce qu'il faut toujours continuer à entretenir la machine. Mais effectivement, j'ai eu des, des, des jolis résultats et j'ai pu travailler... C'est pas la majorité, bizarrement. J'aurais cru que ce serait la majorité des personnes qui s'adressent à moi, mais non, c'est pas le cas. Mais j'ai pu travailler avec quelques sportifs. Et effectivement, quand on débloque certains environnementaux, ce qui se passe, c'est complètement fou. Euh, les personnes se, se surpassent, se dépassent. Euh, et donc, effectivement, ça apporte euh, des performances. Mais c'est vrai que c'est pas cette niche-là qui est la plus développée
0: Pour le moment. Pour le moment.
1: Pour le moment. Ah bah oui, à terme, c'est de, de faire. Euh, euh, profiter de, de, de mes services à toute personne qui, dans leur tête, sont décidées à réussir. Si c'est bah, des particuliers, let's go. Des entreprises, let's go. Des sportifs, let's go. Euh, moi, mon, ma mission, elle est claire. Après, euh, voilà, les personnes, si elles veulent me faire confiance, on y va ensemble.
0: Bah, je trouve que ta mission, elle est, elle est très clairement exprimée. J'ai vu sur ton profil Facebook, il y avait marqué « éradiquer les blocages pour passer à un niveau supérieur ». Ça donne envie Oui. Oui.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, l'humain, euh, tout être humain euh, normalement constitué, n'est-ce hein, pas? Donc, nous tous les humains, on a un cerveau. Donc, ça, c'est super. Hein J'apprends rien de nouveau à personne. <rire> Mais en fait, dans le cerveau, on a une partie consciente qui est logique et une partie inconsciente. Et cette partie inconsciente, c'est elle qui va gérer 90 à 95 de notre vie. Et pourtant, elle est en back-office derrière. Et elle va stocker notre culture, notre mémoire, notre. Euh, tout ce qu'on a en fait, euh, stocké, emmagasiné, nos croyances, nos, nos, nos schémas, nos fonctionnements, nos peurs, nos doutes, nos blocages, nos blessures. Et en fait, moi, je vais m'adresser à cette partie-là avec l'hypnose et avec le coaching, je vais venir aligner la conscience, la réflexion avec l'inconscient qui aura été bah, réparé pour pouvoir justement passer au step
0: supérieur. Ouais, c'est génial. Et du coup, tout ça, ça doit forcément t'aider aussi en tant qu'entrepreneuse parce que, bah, comme on dit souvent, les entrepreneurs, ils font face à leurs peurs, à, leur à leurs doutes, à leurs expériences qui se sont plus ou moins bien passées. Donc, tout ça, ta propre technique à toi te sert aussi pour ton propre, ta propre posture d'entrepreneuse.
1: Absolument, tu as tout à fait raison. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dû le faire en amont.
0: J'ai dû le faire en amont
1: avant de me lancer. Pour la simple et bonne raison bah, que je suis un être humain comme tout le monde, que dans mon cerveau, il y avait énormément de peur, de crainte, de blocage par rapport à des domaines que je ne connaissais pas. Alors oui, on va me dire, oh, mais Nelly, sur le tatami, euh, tu as fait un championnat du monde, comment tu peux avoir peur, par exemple, de parler en public ou de créer une entreprise Mais en fait, ce sont des domaines différents. Le cerveau, il, il, il a des zones où il va stocker certaines infos. Et quand on connaît pas, le subconscient, il n'aime pas aller dans l'inconnu. Donc, moi, aller parler en public devant des gens, c'était très dangereux. Pour moi, j'avais peur de bafouiller, je savais pas, enfin, j'arrivais pas. Alors que combattre, c'était habituel. Je le faisais depuis que j'ai sept ans, c'était emmagasiné. Donc moi, j'ai dû aller me libérer de certaines blessures, de certains blocages. Et donc, j'ai dû apprendre cette méthode. J'ai été formée. J'ai travaillé sur moi. J'ai été accompagnée avant. Et j'ai dépassé mes peurs. Et je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Chose que je pensais ne jamais faire de ma vie. Je m'étais toujours dit ces trucs d'entrepreneur. Pas pour moi, mais quelque chose me titillait. Parce que le fait de dire, ouais, mais c'est pas pour moi, j'en parle. Pourquoi est-ce que j'en parle déjà C'est que quelque part, on m'appelait, mais j'étais en mode non, 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 non. Ça, c'est dangereux, il n'y a pas de salaire, on ne sait pas comment on fait à la fin du mois. Tu vois, et j'ai dû travailler sur moi, comprendre certains leviers, mettre en action certaines choses pour pouvoir maintenant
0: accompagner des gens à le faire. En fait, souvent en coaching, on dit que plus ce à quoi tu résistes persiste. Donc, plus tu résistais à devenir entrepreneuse, plus en fait, c'était là et que ça voulait sortir.
1: Exactement. La mission on finit par appeler. Hein. J'étais déjà dans l'aide à la personne. Hein. Qu'on soit assistante sociale ou qu'on soit dans les métiers d'accompagnement à la personne, j'avais déjà ce truc-là d'accompagner de, de, les gens, d'essayer de comprendre leur psychologie, pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas bien. En plus, je les coachais parce que j'ai le karaté 4, donc moi j'étais au taquet, donc j'étais une assistante sociale euh, punchy. <rire> et, hein, je suis limitée, je suis limitée par les dispositifs, je veux aider les gens plus, comment je peux faire Puis après, j'ai eu mes épreuves personnelles qui m'ont obligée à travailler sur moi, et là, j'ai commencé à mettre du sens entre ce que je voulais ce qui m'était arrivé, qui je suis, quelle est ma mission Et là, la lumière, elle s'allume et on se dit, OK, maintenant, il va falloir y aller là.
0: Oh, génial. Du coup, c'est ça, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que ça te titillait, tu en parlais, mais ce n'était pas pour toi, ça te titillait. Il y a eu un déclic qui t'a fait dire stop à être assistante sociale. Et oui, à l'entreprise, il y a eu un moment. Oui,
1: le moment où j'ai marché à la porte du directeur, j'ai ouvert la porte et j'ai dit, il va falloir qu'on trouve une solution quel est le dispositif qui va me permettre de m'arrêter ici et de créer mon entreprise Parce qu'en fait, je, le matin, je ne voulais plus aller travailler. Je n'étais pas alignée avec ce que je faisais. J'étais frustrée de ne pas accompagner les gens. En fait, tout commençait à m'énerver, ce qui était très bizarre. Et donc, je me suis dit, est-ce que tu vas t'écouter Et là, je me suis fait ben, voilà, une hypnose et tout. Et puis, je me suis dit, en fait, ma mission, elle va au-delà de ce que je fais aujourd'hui. Je suis déjà un peu dedans en aidant les gens, leur apportant du soutien, du réconfort. Mais moi, je veux aller beaucoup plus loin pour vraiment transformer la vie des gens. Comment je peux faire ça Puis là, j'ai commencé des formations, tout ça. Et à un moment donné, bah, je suis rentrée devant le directeur et je lui dis dit, bah, écoute, il <rire> faut trouver quelque chose. Qu'est-ce qui existe comme dispositif
0: la, la période de, de mal-être, de digestion, de prise de conscience que l'entrepreneuriat serait peut-être la solution, a duré combien de temps
1: elle a duré tout le long de mon travail personnel puisque j'ai vécu une grosse épreuve pendant plusieurs années euh, dont je me suis sortie qui touche beaucoup de femmes euh, qui s'appelle « Violence conjugale ». Et euh, j'en suis sortie aujourd'hui, mais tellement plus forte que je, je remercie presque cette épreuve parce que sans ça, je me serais pas posé des questions sur comment est-ce que j'en suis arrivée là, en fait. Et quand j'ai fait ce travail, tout ce travail-là, je commençais à avoir entrepreneuriat. Non, non, non. Je continuais à développer entrepreneuriat. Non, non, non. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, si en fait, est-ce que je peux avoir un intermédiaire Et donc, j'ai eu un intermédiaire. Toujours le salariat, autorisation de créer une entreprise. J'ai passé une, un premier palier. Ensuite, je me suis mis à mi-temps, deuxième palier. Et c'est progressif. Il ne faut pas se lever le matin et se dire, baguette magique, je quitte tout, euh, je sors de zone de confort. Non, on ne se suicide pas. On y va par étapes. Euh, et, et on habitue son cerveau à se dire, OK, regarde, vers où je vais. Ça va, c'est sûr. on y va. Et petit à petit, je sors de ma zone de confort, je mets en place des actions, je, et ça me rassure, mais en fait, ça marche. En fait, je peux. Ça va, j'ai quand même ma roue de secours, au cas où. Et à un moment donné, quand je suis suffisamment sûre de moi, quand j'ai suffisamment travaillé mon cerveau, quand je vois que je commence à avoir des retours, j'ai le courage nécessaire, la motivation nécessaire de me dire, maintenant là,
0: je stoppe complètement et je me lance. Et c'est par étapes. Ouais, en fait, c'est comme si tu étais en bas d'un escalier et qu'en haut, il y avait bah, ton projet d'être entrepreneuse, en tout cas pour toi, et qu'au lieu de pouvoir sauter du bas à tout en haut de l'escalier, tu fais une marche après l'autre et ça sécurise le cerveau pour dire « bon, ça va, faire rien de trop grave, je dois pouvoir y aller », et tu t'adaptes petit à petit, c'est ça en fait
1: Absolument, c'est-à-dire que le cerveau il a toujours peur de l'inconnu parce qu'il pense que c'est un danger. Le cerveau reptilien, il est là pour notre survie. Et si du jour au lendemain, j'avais quitté le salariat, zéro salaire, je me lance comme ça, sans savoir ce que c'est l'entrepreneuriat, sans m'être formé, sans savoir qui est et à qui je parle, j'envoie à mon cerveau, je me suicide. Il y a des gens, peut-être que ça les stimule, mais ça, c'est leur fonctionnement. C'est pour ça qu'il est important de faire son introspection pour avoir son profil de personnalité et savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, ce qui correspond à moi, ne correspond peut-être pas à Pierre, Paul ou Jacques, mais à énormément de personnes, en tout cas, à qui je me suis adressée, qui ont peur de faire quelque chose, et je leur dis, on va y aller tranquille. Donc oui, on travaille en hypno pour savoir qu'est-ce qui te fait peur, oui, on met des petites actions en place par l'effet cumulé 1%, 1%, 1%, 1%, 1 en coaching, et on se rend compte, la personne se rend compte qu'elle est capable, et son cerveau enregistre, je peux, je peux, je peux. C'est comme, là, j'ai une cliente, je viens de terminer avec elle, agoraphobe, impossible de sortir de chez elle. Je lui ai pas dit après la première séance d'hypnose, maintenant que tu sors avec la voiture et tu tapes le trajet d'autoroute. Non, je vais pas lui faire ça parce que ça marchera pas. On a fait l'hypnose, je lui ai dit tu es débloqué, mais ton cerveau n'en a pas encore conscience. Il faut que tu fasses tous les jours, s'il te plaît, un petit effort. Et tu filmes. Et elle l'a fait tous les jours. Elle est d'abord sortie de chez elle, un peu marché. Elle était très fière. Ensuite, on a refait une hypnose, on a levé encore des blocages. Là, elle a fait un plus grand trajet. Et puis, elle m'a fait un message il y a deux jours en me disant, Nelly, j'ai pris la voiture et j'ai fait 25 km en autoroute
0: excellent elle fait
1: et y a le champomis Waouh, waouh. en un mois on est passé de je ne sors pas de chez moi à je fais 25 km en autoroute
0: c'est juste magique pour elle elle revit ouais en fait il faut euh, il faut euh, comment on dit ad adapter son cerveau au fur et à mesure des challenges qui, qui arrivent quoi, sur la route ou qu'on crée nous-mêmes ou que la vie nous met sur notre route
1: c'est ça il faut se connaître une fois qu'on connaît son fonctionnement, on sait par quelle étape on va passer. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le challenge, le défi. Ils vont avoir des gros steps. Il y en a d'autres qui sont plus dans le « il faut que j'aille tranquille parce que si j'ai peur, je vais me, je vais me paralyser ». Puisque une des trois réactions face à la peur, c'est soit l'attaque, soit la fuite, soit je me paralyse. Si je me paralyse, j'ai perdu mon client. Donc, il faut connaître, il faut se connaître et adapter et ne pas regarder les autres. « Ah ouais, mais elle, elle a fait ça ». Moi, je vais faire pareil. Ben non, peut-être que ça ne me correspond pas à ce qu'elle a fait. Et je, je ne regarde pas les autres. En fait, il faut que ça s'adapte à moi.
0: Alors, si on revient avec tout ça, à ta propre création d'entreprise, ça a été quoi, toi, les obstacles que tu as dû dépasser et auxquels tu as dû habituer ton cerveau, justement
1: Alors, je ne connaissais strictement rien à l'entrepreneuriat, mais rien de chez rien. En plus, euh, avec une éducation où c'est, passe des diplômes, Trouver un travail fonctionnaire, c'est encore mieux. La sécurité de l'emploi, sécurité de l'emploi. Ouais. Oui, 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 oui. Donc, moi, je pars de là. Je ne connais strictement rien. Donc, il a fallu déjà que je comprenne les termes. Je ne savais même pas de quoi on me parlait. Des fois, j'entendais des gens. Euh, oui, là, j'ai closé un tel. Oui, là, j'ai fait ça. La, la niche un tel. Attends. Difficulté. Je vais écrire. Je vais regarder dans le dictionnaire. C'est quoi ça De quoi on me parle Donc, j'ai dû déjà habituer mon cerveau et moi-même, euh, à ce nouveau langage. Qu'est-ce que c'est Écouter un peu des choses. Une fois que j'ai un peu compris de quoi on en parlait, je me suis dit, il faut que je me forme. Il faut que j'ai des, des, des espèces de business coach. Je suis passée par euh, du coaching qui n'a pas fonctionné, puisque j'ai aussi appris du coup qu'on ne pouvait pas faire confiance à tout le monde. Des choses où j'ai perdu de l'argent, mais j'ai gagné en expérience, j'ai compris mes erreurs. Donc, il n'y a pas d'échec, hein, j'apprends des leçons. Donc, c'est vraiment de rentrer un pied, puis un deuxième pied, puis suivre des conférences, puis me faire accompagner, continuer à travailler sur moi, avoir certaines frustrations. OK, pourquoi je suis frustrée Parce qu'en fait, moi, je croyais que dès que j'allais parler, les gens, ils allaient dire, c'est génial ce que tu fais, j'allais avoir 20 clients. En fait, il n'y a personne qui a regardé mon live, on est un. Et techniquement, c'est peut-être ma mère qui regarde, en fait. <rire> Tu vois, donc c'est aussi la frustration et je me suis, j'aime bien le dire je me suis éduquée à la patience il faut être patient, il y a des gens qui réussissent très vite ça m'a beaucoup frustrée parce que je me suis dit pourquoi eux et pas moi, moi je suis une compétitrice et en fait, non j'ai compris que chacun sa route mon heure viendra mon moment viendra peut-être pas au même moment que eux mais je dois comprendre moi mon chemin par rapport à ma mission de où je pars, peut-être que je pars de plus bas, ben oui, je suis ceinture blanche de karaté. Là, je suis ceinture blanche d'entrepreneuriat. Et au fur et à mesure, je passe mes ceintures, je me forme, je comprends, je parle mieux, je passe mieux mon message, je vibre différemment, je continue à travailler sur moi. Finalement, j'aime bien ce truc-là. Mais en fait, j'ai des gens qui m'écoutent. Ah, oh, tiens, c'est pas mal, je commence à avoir des appels. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis formée et j'apprends tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'apprends. Il n'y a pas un jour où je me couche où je pas appris
0: quelque chose, où je pas compris quelque chose. Qu'est-ce qui te motive au quotidien Est-ce que souvent, on parle de la nécessité pour les chefs d'entreprise, voire l'obligation d'avoir une vision, une projection de ce qu'ils veulent créer dans la matière, en fait, dans la vie Est-ce que toi, tu as une vision Est-ce que tu l'as créée Est-ce que tu la développes Comment tu fais Oui, donc j'ai une vision.
1: Elle s'est construite au fur et à mesure de ce que je voulais, en fait, dans mon futur idéal. Donc, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce que tu veux Et pour pouvoir savoir qu'est-ce que je veux vraiment, j'ai dû me demander qui je suis. Et qu'est-ce que je fais sur Terre Quand je sais qui je suis, quelle est ma mission Je ne sais pas comment je vais la mettre en œuvre. Le comment est toujours un mystère, la vie est très mystérieuse. Et on a, on a des épreuves et on a, on, et on a des, des bons coups de vent. Donc, le comment, j'ai appris à me détacher du comment. Et une fois que j'ai compris qui je suis et quelle est ma mission, et, 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 et du coup d'accompagner les gens à transformer leur vie par ces, par ces outils hyper puissants et par les dons que, que, et les facultés que j'ai, à ce moment-là, je me suis dit, maintenant, tu vas pouvoir te visualiser. Comment tu veux te voir dans ton futur idéal Oublie tous les freins. Et ça, on le fait ben, en auto-hypnose, en méditation, en vision. Et on, on voit vraiment ce que l'on veut. Et ensuite, j'ai créé ce que… J'ai suivi une formation sur Valley. Je vous la conseille fortement pour ceux qui, qui parlent anglais, qui s'appelle Lifebook. Et en fait, ça permet d'écrire selon 12 catégories de ta vie qu'est-ce que tu veux. Quelles sont tes croyances à ce sujet Quelle stratégie tu vas mettre en place Et donc, j'ai un espèce de livre qui est le livre de ma vie, donc le book, et je sais exactement où est-ce que je veux aller. Alors, le comment, il bouge, la stratégie bouge en fonction de ce qui se présente à moi, des difficultés, des épreuves, des facilités. Des... Et ça, ça peut se modifier, mais ma vision, elle est là. Je sais où je veux aller. Je sais comment je veux vivre. Je sais comment je veux mettre bien mes enfants. Je, je sais comment je veux transformer la vie des gens. Je sais comment je veux me voir. Je... Tout ça, je le sais. Le comment est et le, le game de la vie en fait, c'est le jeu de la vie et donc les stratégies ben, elles bougent, un jour je, je fais ça, ça marche pas, un jour je fais ça, ça marche super bien, je veux plus de ça, je vais noter, tiens ça, ça marche bien
0: et en fait c'est comme ça qu'on construit son futur. C'est un apprentissage constant et ta vision elle n'est pas figée en fait, tu l'as fait bouger oui. tout le temps au fur et à mesure et que tu grandis toi-même, c'est ça Absolument, absolument
1: et, et du coup les personnes que j'accompagne, on met en place leur vision, je leur fais leur vision, je mets une, une musique sympa derrière, de fond, je leur fais vivre cette expérience. Et quand ils ressentent toutes les émotions, oh, en fait, c'est ça que je veux, ça donne une motivation incroyable. Ouais, ouais, ce et moment, il est, il
0: est toujours magique, ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> et du coup, euh, on dit que le mental, les pensées, les émotions, elles, elles peuvent être nos pires ennemis, sur, notamment sur le chemin d'une créatrice d'entreprise toi, tu as oui. eu ce, ce genre de hauts et de bas émotionnels, de pensées négatives. Si tu en as eu, comment tu les as gérés, ou comment tu continues à les gérer d'ailleurs
1: Alors, les hauts et les bas, il y en a toujours hein, puisqu'en fait, c'est euh, comme les montagnes russes, comme le, le, le manège. Là, C'est comme ça, tout le long du chemin. Et en fait, ce qui, ce qui me sauve, entre guillemets, ce que j'ai compris et ce que je voudrais passer comme message, c'est que… C'est comme une espèce de manège. Vous ne pourrez pas éviter les phases où ça va descendre. C'est soit vous acceptez cette descente pour remonter, soit vous allez résister. Et là, il va se passer ce qu'on appelle un blocage. Et en fait, on va refuser l'idée que ça peut baisser. Moi, je n'ai pas envie d'être pas bien. Je n'ai pas envie que ça ne fonctionne pas parce qu'on en a peur. Et du coup, on va fuir ce moment-là. Et comme on ne va pas le passer cet instant-là, c'est comme un deuil qu'on ne fait pas, hein, on ne fait jamais. On va rester bloqué. Et donc, du coup, on va, on va freiner. Le manège va s'arrêter. Alors qu'en fait, à force comme ça de, de savoir rebondir, surfer sur la vague quand c'est en haut, j'y vais au taquet, en fait, le, les montagnes russes vont se mettre à diminuer. diminuer. Et l'objectif à terme, ben, c'est qu'on ait beaucoup de phases up, que parfois on a une épreuve, tout le monde en a dans la vie, on ne peut pas y échapper, mais que du coup, on sait tellement bien gérer ça. On sait accueillir ses émotions, on sait comprendre la leçon et le message derrière, mettre en place ses actions et puis ressentir le sentiment jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin d'être ressenti. Si je suis triste parce qu'il m'arrive quelque chose, je vais accepter d'être triste. Et au lieu d'être triste pendant six mois en me disant mais non, je ne vais pas être triste, je vais être triste pendant trois jours, peut-être deux jours, peut-être 20 minutes et me dire ok, maintenant c'est bon, j'ai compris le message, d'accord, comment est-ce que je peux rebondir face à ça Et je reprends ma route. Parce que le chemin ne s'arrête pas la première pierre.
0: Donc là, j'entends deux phases en fait. Il y a quelque chose qui arrive, J'accueille, et il y a une phase où j'accepte.
1: Oui, c'est ça. En fait, pour pouvoir accepter quelque chose, il faut, il faut le, le ressentir. Si je fais un déni tout de suite de la chose, mmh. je m'en cache. C'est comme si je fais ça, je m'en cache. Et en fait, quand la chose arrive, des fois, c'est un tsunami qu'on prend dans la figure. Des fois, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est d'essayer de, de comprendre la leçon, le message, et de comprendre pourquoi ça a résonné si fort en moi. Qu'est-ce que ça m'a fait Pourquoi ça me fait autant de mal et que j'accepte ça. Et si je comprends certains leviers, des fois, je peux dédramatiser ou je peux avoir beaucoup moins d'émotions négatives. Et si c'est réellement ça, et si j'ai réellement eu une grosse épreuve, et si j'ai perdu mon père, ma mère, au même moment pendant que je crée mon entreprise et que mes clients m'ont planté, ne m'ont pas payé, je ne vais pas dire à ma cliente, « Non, sois positive, ma chérie, tout va bien. » Non, c'est le merdier. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant ben On va peut-être prendre le temps aussi de vivre sa peine, sa douleur, c'est OK, ça arrive derrière, tu te relèves à quel point tu es forte, comment tu vas rebondir, mais si on fait ça trop tôt on n'a pas la, la phase, phase d'accueil et d'acceptation on fait un déni, ça nous retombe dans la figure, Tôt ou tard on fait un burn out donc il faut aussi savoir que ça arrive dans la vie, des accidents des choses difficiles, la vie est faite de haut et de bas, mais quand on accepte qu'on vit sa peine on se relève plus vite, croyez-moi j'en ai une il n'y a pas très longtemps d'épreuve ça m'a cloué, bien comme il faut et je me suis relevée plus vite peut-être que si j'avais rejeté et pas accueilli ça.
0: Mmh. Là, il y a beaucoup de, de femmes qui sont elles-mêmes sur le parcours de création d'entreprise ou qui se posent la question de créer leur entreprise. Et souvent, on, ça fait partie des femmes qui, comme tu viens de le dire, ont vécu ou sont en train d'aller droit vers un burn-out parce qu'en fait, elles ont la capacité plutôt à mettre le couvercle sur leurs émotions et ne pas voir, ne pas vouloir conscientiser ce qu'il se passe Comment, comment tu te dirais qu'il faut qu'elle le gère, ça si, si elle voit qu'il y a un mal-être, par exemple, mais qu'est-ce que je fais dans ce travail Arriver tous les matins au bureau en se disant, mais euh, je ne comprends même plus ce que je fais, etc. Et juste se dire, non, non, mais comme tu as dit, non, tout va bien, je vais réussir à gérer et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Il faut prendre le temps de se poser. Et de... là, souvent,
1: dans ces cas-là, quand on est au bord, je, je pense, je préconise qu'il faut un accompagnement. Parce que parfois, c'est difficile de voir en soi-même. C'est toujours plus simple quand on est extérieur à la situation que quand on est à l'intérieur. Parce que pour regarder, analyser, comprendre soi-même dans sa tête, des fois, il euh, y, y a besoin d'un coup de pouce. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se poser et savoir qui on est. OK, si ce travail ne me convient pas, mais qui est-ce que je suis moi et quelle est ma mission Qu'est-ce que je veux faire, en fait mm. Quelle est réellement euh, le, le, la chose qui m'appelle Si moi, j'en ai marre de… de je ne sais pas, peut-être je suis comptable ou je suis… Tiens, euh, bah je vais prendre l'exemple d'une cliente qui était euh, juriste et le, le, le elle n'en en pouvait plus quoi burn out c'est pas possible ok on s'est posé de qui tu es en fait donc on a dû lever des freins inconscients et des blocages inconscients qui étaient liés à l'éducation tu dois faire un bon métier euh, soit juriste avocat médecin ce genre de métier là qui était validé par sa famille ça c'est la réussite chez nous mais mmh. elle en fait elle est peintre artiste dans son dans son cœur mais elle s'autorise pas à être ça donc elle est en, en désalignement entre ce qu'elle fait même si elle est brillante ça ne lui convient plus aujourd'hui elle, on, on a levé tous ces blocages parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle est sa propre priorité et que peut-être qu'à 30 ou 40 ans, on va arrêter de, de, de suivre ce qu'on nous a dit. Mais ça, c'est un processus qu'il faut débloquer. Et l'hypnose est magique pour ça. Aujourd'hui, elle, elle fait des galeries de trucs, de ses toiles, machin. Donc, on peut très rapidement shifter, en fait. On peut très rapidement shifter, mais il faut avoir le courage de, de se dire, OK, on va mettre un peu les mains dans le cambouis, on va voir ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque et c'est souvent bah, nos, nos, nos propres croyances, éducation, freins qui sont en arrière-plan, avec lesquels on n'est plus aligné, notre âme, elle va crier, c'est pas ça que tu veux. Mais notre tête est dit, on a dit que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça. Et du coup, on a un bug qui se passe, on n'arrive plus. Mais quand on va dénouer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on va débloquer, que l'on va mettre ce que la personne, elle, elle est vraiment est ce qu'elle veut vraiment, à ce moment-là, le chemin
0: s'éclaircit. Excellent. Excellent, ouais. Là, ce qui m'interpelle, c'est aussi que les croyances, il y en a une qui est peut-être plus répandue chez les femmes que chez les hommes, notamment dans le fait de vouloir être entrepreneur, c'est le syndrome de l'imposteur. La petite phrase, la petite voix qui te dit « Mais je suis, qui suis-je pour penser pouvoir être entrepreneuse Qu'est-ce que j'ai avant Quelles compétences j'ai Non, mais de toute façon, je ne suis pas légitime. » Est-ce que ça, c'est une croyance aussi que tu aides, toi, avec l'hypnose Ou, ou est-ce qu'il y a d'autres techniques par rapport au syndrome de l'imposteur Alors… Moi, je vais
1: parler de ce que je fais. Effectivement, j'ai eu une de mes toutes premières clientes qui m'a fait confiance et qui est encore avec moi aujourd'hui, qui s'appelle Nathalie, qui est coach parentale, qui avait le syndrome de l'imposteur de « mais qui je suis moi pour aller coacher des mamans ?» Alors, elle était assistante maternelle, donc elle avait déjà ce travail auprès des enfants, mais elle se demandait « mais comment je vais faire ?» enfin, c'est pas possible. Et en fait, elle était complètement bloquée et on, a, elle a pris un accompagnement où on a fait et du coaching et de l'hypno. Et en hypnose, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti trouver la cause racine de pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas légitime. Eh bien, dans l'éducation qu'elle avait, le frère était dominant et puis elle, bah, il fallait pas trop qu'elle bouge parce qu'il fallait qu'elle fasse ce qu'on lui dit parce que, et elle était rabaissée. Et comme elle était, elle se sentait rabaissée, en tout cas, c'est ce qu'elle a, la croyance qu'elle a eue en tant que petite fille de, en dessous de son frère, du coup, elle ne s'autorisait pas aujourd'hui à exprimer son potentiel, à accompagner des parents. Et une fois qu'on a viré ce syndrome de l'imposteur, on met en place doucement, doucement, fait un poste, fait une petite vidéo, fait un atelier, fait des choses. Et elle a pu vendre des accompagnements parce qu'elle se sentait enfin légitime, enfin à sa place. Elle voulait plus garder des enfants la journée. Elle voulait coacher des parents à ne pas tomber en burn out. Et c'est un gap, mais on l'a passé.
0: Bravo, bravo. Euh, bah, <rire> bah, oui, après, l'accompagnant euh, fait aussi euh, par rapport à tous ses outils, par rapport à sa manière d'être, ta posture, ta personnalité, forcément, tu crées des choses avec euh, chaque client ouais. qui vient vers toi par, par vibration et par, euh, par lien, oui. on va dire aussi. C'est génial. Du coup, d'une manière générale, les chefs d'entreprise sont très souvent accompagnés par des menteurs, des coachs, des formateurs, enfin, tous ces métiers de l'accompagnement pour, en fait, se développer encore personnellement pour dire... C'est parce que je me développe personnellement que je peux aussi continuer à faire grandir mon entreprise. Est-ce que tu penses oui, que c'est oui. une, une bonne stratégie Est-ce que toi aussi, tu te fais accompagner et sur quelle thématique
1: Oui, donc en fait, effectivement, euh, là, ça, 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 me, ça me fait aussi appel. En fait, à, et le, le, les chefs d'entreprise qui vont vouloir pour leurs équipes, tu vois, donc des journées, séminaires, formations, building, tout ça. Et euh, là, je vais intervenir bientôt pour un campus entrepreneur. Donc, ils savent qu'il faut accompagner les entrepreneurs. Et j'avais aussi un client qui était du MLM, et il savait que pour grandir ses équipes, il fallait qu'il vire son petit blocage face aux finances. Et il a fait un x2 sur son chiffre d'affaires ou la quatrième séance. Donc ça, effectivement, c'est en fonction des, des besoins de la personne. Elle sait que pour pouvoir s'expanser, il faut à un moment donné une aide extérieure pour aller bah, virer les, les petits détails, j'ai envie de dire, mais ces détails font la différence. Donc oui, c'est évidemment le, le chemin, parce que c'est le développement personnel. Il faut se développer la croissance tout au long de de sa vie, de sa carrière. Et après, moi, j'ai la chance d'évoluer de, de, avec un conjoint qui est dans ce domaine-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, maintenant, c'est lui qui va m'accompagner sur certains points où il va estimer, moi, je vais estimer que là, c'est bien, mais je ne sais pas, je sens que ça peut aller mieux. Bim Une hypno, une méditation, une vision, un coaching, un machin. Et inversement. Donc ça, ça permet du coup, euh, en interne, de, 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 de s'auto-aussi, euh, motiver, coacher, parce que je ne vois pas ce qu'il y a dans ma tête, lui, il le voit, puis lui, des fois, il ne voit pas qu'il a une en faire. Je dis, attends, attends là, il y a un truc. OK, il me dit, vas-y, vas-y, euh, viens on va regarder ce qui se passe. Et ça permet comme ça de progresser et d'autoriser une personne extérieure à venir aussi nous aider. Donc, moi, j'ai de la chance maintenant de, 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 bah, de l'avoir, mais quand je ne l'avais pas, effectivement, j'étais toujours accompagnée sur des points où j'avais besoin d'être accompagnée.
0: Donc, c'est un accompagnement qui Pardon, c'est un accompagnement ponctuel ou c'est-à-dire il y a une situation qui se présente, je vais trouver une ressource ou est-ce que c'est un accompagnement régulier parce qu'il y, y a un travail régulier que tu dois faire sur une thématique précise
1: Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, je, je suis en, en, tous les jours en travail personnel. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai à fortiori, euh, et à force d'être formée euh, et de connaître mon, ma propre psyché et les parts gardiennes en moi, toutes les parties, je suis capable aujourd'hui de communiquer avec la part qui va avoir soit peur, soit qui va me faire mal, de comprendre un peu si c'est de la culpabilité, si c'est de, de la légitimité, si c'est quelque chose, de lui parler et de la faire partir, pour la plupart du temps. Si jamais euh, dans ce travail que je mène au quotidien, parce qu'en fait, le fait d'accompagner aussi des gens, ça me renvoie des choses sur moi. Donc, c'est mmh. génial, en fait. Ici, mmh. euh, si y a besoin de, bah, de débloquer quelque chose de beaucoup plus profond, <coughs> auquel okay, je vais pas avoir accès. À ce moment-là, je peux demander de, de,
0: de l'aide. D'accord, donc tu crées un écosystème en tant qu'entrepreneuse pour trouver des ressources là où tu as besoin, que ce soit business, développement personnel. En fait, ton évolution, elle est soutenue par plein de choses en plus de tout absolument. ce que toi tu fais sur toi. D'accord. Um... Je pense
1: que c'est absolument nécessaire. C'est comme un, un sportif, il va avoir le masseur, le, le kiné, le préparateur mental, l'entraîneur le, 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 de, de sa discipline. Euh, il va avoir comme ça tout autour de lui des choses pour avoir les ressources nécessaires et lui-même va devoir se mettre en action pour, je ne sais pas, faire son match de foot ou faire son, son combat de boxe. Mais ça part de soi. Et après, il faut avoir l'humilité aussi d'accepter que là, j'ai besoin aussi de ressources extérieures, euh... que ce soit euh, moi pour aller voir un mois ou pour faire une plaquette commerciale ou pour faire un truc. J'ai des ficelles comme ça que je peux avoir qui vont m'aider à justement évoluer dans un, dans un environnement sain et porteur et que derrière, ben, bah, ce que, ce que je, je renvoie, je suis tellement libérée parce que je ne croule pas sous le poids de j'ai tout ça, j'ai tout ça, je ne sais pas que le message y passe de façon fluide.
0: Mmh. Dans mes accompagnements de créatrices d'entreprise, en fait, moi, j'appelle ça le camp de base. Construire et consolider son camp de base. Et, euh, et du ah, coup normal. Ça rejoint pas mal ce que tu, ce que tu fais. J'adore l'image du camp de base dans, en bas de l'Everest où voilà, tu sais que tu te prépares avec les bonnes personnes, les bonnes ressources ouais. avant de faire cette, cette ascension énorme. Donc, c'est chouette. Ouais. Euh, du coup le temps tourne Nelly euh, deux dernières questions quels conseils toi tu donnerais à ton toi d'avant la création de ton entreprise pour réussir au mieux ou réussir mieux peut-être que ce que tu as vécu trois conseils que tu te donnerais euh,
1: trois conseils que je me donnerais euh, alors ouais même si ça a été, une... même si je ne changerais pas mon histoire, hein. mais non, ce non. serait peut-être soit moins naïve, <coughs> soit moins naïve, euh, moins très naïve. J'ai fait confiance, voilà. Donc moins naïve. Prends le temps d'étudier les choses avant de, de faire confiance à quelqu'un. Ça oui. c'est important. De, de, de bien comprendre si ça vibre avec toi. parce que Je ne savais pas ce que c'était les vibrations à l'époque. Bien comprendre, voilà. Euh, Connais-toi. Mais c'est un peu ce que j'ai fait. Mais c'est ça. Prends le temps en fait de te connaître. Ne sois pas naïve, euh, ne crois pas tout le monde. Et puis, euh, quand tu te casses la gueule, re
0: relève-toi. <rire> <rire> ça, tu l'as fait.
1: Ouais, mais en même
0: temps, euh, quoi conseiller d'autre à une personne qui démarre, c'est regarde bien, connais-toi toi-même. C'est en fait, ça, peut-être le, 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 le troisième conseil, ça serait relève-toi, mais avec euh, un process d'étape à respecter.
1: Oui, c'est ça. c'est Et puis, j'ai même pas à dire « Fais-toi accompagner », je l'ai fait aussi. Mais euh, mais c'est ça, en fait. A Accepte, accueille. Je, en fait, j'ai envie de me donner les conseils que je me suis donné euh, C'est-à-dire que moi, je je l'avais pas conscientisé. Mais comme j'étais une battante, il fallait que je me relève. Euh, il fallait que je trouve de l'aide parce que je cherchais à un moment donné. Je n'étais pas bien. J dit, Comment j'ai pu vivre ça En fait, j'ai fait les choses sans avoir conscience de ce que je faisais. Aujourd'hui, je peux expliquer par des mots ce que j'ai fait. Mais on va dire que l'espèce d'instinct de survie m'a fait faire les bonnes choses. Et c'est aussi la magie, le miracle du cerveau, c'est que parfois il nous faut faire les bonnes choses. Et on se rend compte, euh, 4, 5 ans, 8 ans après, ah oui, mais en fait ce que j'ai fait, ça s'appelle comme ça. Mais moi, je ne savais pas qu'à l'époque, ça s'appelait ça. Mais je l'ai fait. C'est cool. Et ça réconcilie aussi avec son image. C'est que quand même, je ne suis pas restée euh, par terre comme une larve. J'ai essayé de me relever comme j'ai pu, même si je me suis cassé toutes mes dents. Mais j'ai eu ce courage-là. Et puis c'est aussi de, honore-toi, honore-toi, aime-toi. Ça, c'est aussi une étape... Euh, qu'il faut, qu faut passer, que j'ai mis du temps à voir mais une fois qu'on a ça, qu'on s'aime, qu'on s'honore, qu'on qu s'igne à une belle mission,
0: bah, voilà, qu'on on a, on a
1: est là, hein on y va
0: <rire> ah, Génial, j'adore ton dynamisme. <rire> alors, <rire> alors, du coup, la dernière question, mais tu as commencé, je pense, à y répondre un peu. Là, on, on, le public, c'est des créatrices d'entreprises ou des personnes, des femmes qui imaginent, peut-être, se poser la question un jour d'y aller. À elles, ouais. tu donnerais quoi comme conseil en termes d'état d'esprit, qu'est-ce qu'elles doivent travailler avant peut-être de poser une démission ou, euh, ou un premier acte pour quitter leur entreprise
1: ben Alors je lui dirais, fais un premier travail d'introspection.
0: Introspection. Introspection.
1: Euh, oui, pour savoir qui tu es, est-ce que, regarde-toi dans le miroir, est-ce que tu pourrais te décrire qui tu es Voilà, je m'appelle un tel, je suis ça. Qui tu es vraiment Est-ce que tu t'aimes Si c'est ou non, c'est chaud ou, ou pas beaucoup tu prends une feuille et tu vas noter croyance en haut et tu vas lister tous les domaines de la vie. L'argent, la famille, la femme, le, le, euh, qu'est-ce qu'il y a J'en sais rien. Le sport, euh, la vie sociale, euh, la vie spirituelle. Euh, le... Tu vas noter comme ça plusieurs catégories et tu vas noter quelle est ta croyance. Euh, quelle est ta croyance sur l'argent avoir beaucoup d'argent, c'est pourri parce que ceux qui ont plein d'argent, ils ne partagent pas. Ou alors, euh, avoir beaucoup d'argent, super, euh, je vais pouvoir accomplir mes rêves euh, parce que cet argent-là va être positif. Euh, Qu'est-ce que la femme Ouais, euh, la place de la femme est à la cuisine. Euh, on a un problème, c'est qu'on t'a mis des trucs dans la tête. Ou alors, la femme a le droit, elle aussi, de briller. Ou alors, euh, non, non, moi en tant que femme, mon rôle est plus à la maison, même si ça me fait chier de croire ça. Euh, quel, en fait, liste tes croyances. À partir de là, quand tu as cette feuille, quand tu t'es regardes dans le miroir, Prends un accompagnement
0: pour gagner du temps. Voilà. Ouais. Ben, excellent, bravo, merci, ça donne envie. En plus, il y, y a une to-do list à faire derrière, donc ça me va bien, c'est super ah, pratique. Un... Voilà, jamais dans un exercice pratique, pas que des conseils. Tu prends une feuille,
1: tu fais ça, c'est le premier. Enfin, J'ai un guide, moi, où je, je, voilà, je, je pourrais, si tu veux, d'ailleurs partager avec plaisir mon guide qui permet vraiment d'aller de, de, repérer si on a des points de blocage. Hein et euh, puis tu éradiquer ces blocages avec cinq clés à la fin, avec des exercices. Si tu veux, je le fais, tu me mettras en lien et puis les gens peuvent disposer dessus. De...
0: de toute façon, ouais, après, après l'interview, je mettrai systématiquement de toutes les intervenantes euh, leurs liens, leurs réseaux sociaux, que tout le monde puisse trouver. Ouais, bah. Et voilà, si, vous donnez des, si tu donnes une ressource, eh bien, je la mettrai à disposition aussi avec plaisir. Est-ce que toi, ouais. tu veux finir par un, un mot envers ces créatrices d'entreprises qui veulent faire le parcours que tu es en train de faire Lève-toi. Lève-toi. Tu
1: ne sais pas encore comment le chemin il va se faire, mais lève-toi. Parce qu'une fois que tu es debout, euh, tu vas marcher. quoi. Lève-toi. Il voilà, y a des choses qui vont se présenter. Et puis, tu sauras, tu vas te tromper. Puis, tu vas y arriver. Puis, tu vas rencontrer des gens exceptionnels. Puis, des gens pourris. Puis, des gens machins. Pas enfin, vrai, quand je dis des gens pourris, hein, c'est des gens qui ne vont pas te correspondre. Mais des gens qui vont te correspondre, des gens qui vont moins te correspondre. Et c'est comme ça que tu vas apprendre, en fait.
0: Très bien. Eh bien. Écoute, Nelly, je te remercie pour ce moment. Il était très chaleureux et très dynamique. Merci beaucoup. Donc, Merci à toi. Ton plaisir. interview à toi, ce sera mercredi prochain qu'elle sera diffusée. Donc, ça doit être le 2 février à 19h. Et encore une fois, ouais, je mets toutes les ressources que tu me donneras, mais aussi tous tes, tous tes liens pour que les gens puissent te trouver facilement. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nelly, et à bientôt. Ouais. Au revoir. Merci. Ciao. Ouais.